0: Ieri video che hai messo LinkedIn, penso, ieri di dieci anni fa. Piaciuto? E... Sì, bello, 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 bello. Tra l'altro, ma tu l'avevi, l'avevi registrato come tipo presentazione recruiter o per altri motivi?
1: No, no come presentazione recruiter, per trovare lavoro. E, certo. poi, ma... e poi niente, poi alla fine sono andato in verità non l'ho mai, forse non l'ho neanche, sì, forse l'avrò mandato, ogni tanto lo mandavo, ma in realtà io, il mio problema è, cioè io avevo un curriculum della Madonna già cioè, dieci anni fa, ma poi dopo, ma in realtà sono sempre stato abituato a lavorare in autonomia. La mia gran cosa è quella, quella di, di lavorare in autonomia, quindi in verità non me ne farei, cioè, mi chiamavano pure, soltanto che io poi a fare il dipendente ci sto messo sto male, cioè nel senso che e poi quel fine faccio di conto mio, e quello che feci fu partire per gli Stati Uniti, e andare a fare il giornalista da strada negli Stati Uniti, in giro negli Stati Uniti, a fare video, i video, i videoservizi. Mm-hmm. E, e, questo,
0: e questo video qua per il recruiter ha funzionato? O hai visto poco,
1: poco, poca risposta? Te lo chiedo perché ci sto pensando anche Devi io. Devi fare, di fare un video perché... curriculum. Devi farlo originale. Secondo me il mio era molto originale al tempo. Poi è tagliato benissimo, mi piace un sacco. Fu quella roba lì, cioè nel senso che io pubblicai quel video, poi iniziai inizi a fare anche degli altri in cui spiegavo come trovare lavoro online e mi ero iniziato a criticare. Io probabilmente lo mi misi su YouTube e mi iniziarono ad arrivare le critiche. A dirmi guarda sto coglione lo giravano e mi sono messo mi sono vergognato in realtà anche a rivederlo ora. Mi vergogno, ma sento che è meno, è meno adesso. Certo. Al tempo non lo faceva nessuno in realtà, quindi io mi vergognavo di più e questo mi ha un po' penalizzato in realtà, se avessi, av- se avessi creduto un po' di più in me, se l'avessi spammato un po' di più, se mi in- fossi ingegnato a farlo arrivare sarebbe stato molto meglio.
0: Certo, ma le critiche erano soprattutto online o anche gente offline che magari. Guarda, degli passato... online a me
1: relativamente me ne frega poco. Il problema erano che erano persone online che conoscevo, cioè con cui avevo un rapporto vero nel senso che mi ci scambiavo consigli, informazioni. Il popolo del web e che conoscevo per eventi e che poi in verità mi parlavano alle spalle o. Non lo so, ho letto leggevo poco le critiche al tempo. Ma ci- certo. si cresce ovviamente. ero un ragazzino al tempo ragazzino. Certo. No, perché oggi ho 38 anni. Al tempo ne avevo 28. Mm. Però, certo. forse non ero ancora così maturo. E beh, non,
0: non è, è facile. Cioè, tu quanti anni me... hai? Io ne ho 24. Mm. Mi sembra più maturo io... di me. Di critiche per ora non ne sto subendo, ma perché di base il mio pubblico è ancora molto ristretto. Sì, ma anche il mio era ristretto. eh.
1: Per me è è quella roba che adesso non so bene come si chiama tecnicamente, però che sta dietro LinkedIn, quei legami non forti, non so se si chiamano legami deboli, legami di secondo livello, adesso non so bene come si chiamano, Eh. però... Uh, tu in realtà su Facebook o in generale sei seguito soprattutto dalle persone che già ti conoscono, che in realtà se volessero, se hanno bisogno nel mio caso, io sono uno storyteller, se avessero bisogno di un video mi chiamano e un po' poi devi capire come farglielo pagare perché ovviamente agli amici è sempre un po' un casino, cioè okay. sai bene come rapportarti? Cioè. Per cortesia, cioè nel senso io faccio fatica a mettere fuori un prezzo anche per le persone che non conosco benissimo. Ma se c'è un minimo di conoscenza è già difficile quello. E in generale, cioè loro già ti conoscono. Non è che devi pubblicare online per dire guarda, io sono uno storyteller, c'è bisogno di un video, ci sono io. E il problema sono tutti gli altri, o meglio, la tua opportunità sono tutti gli altri, cioè, quando tu metti una roba online, cioè, tu speri di arrivare a tutti quelli che già non conosci o che non ti conoscono. E io ho sempre avuto difficoltà, Montemagno, Marco, da questo punto di vista è stato, diciamo, intuitivo nel dire, cioè io metto lì, non mi metto sulla pagina Facebook, mi metto nel, non mi metto nel, nel profilo Facebook dove ci sono le persone che mi conoscono, a me di loro non me ne frega niente perché loro se hanno bisogno di, non lo so quello che fa Marco prima, cioè nel senso se hanno bisogno di un presentatore di eventi... Eh, cioè lo sanno già che ci sono io. Io voglio arrivare a tutti quelli che non mi conoscono. E, e quella, quel curriculum lì, cioè nel senso per me, era... Lo dovevo mandare in qualche modo. Ehm... Uh... Non so se l'ho mandato in realtà, sai che neanche mi ricordo, le statistiche su su YouTube danno danno 130 visualizzazioni, quindi probabilmente l'avrò mandato poche volte, o forse l'ho mandato allegato alle mail, ma in realtà il problema di fondo mio è che io ho fatto quel curriculum, ma perché mi piaceva fare video, cioè c'era quella roba lì, montare video in maniera particolare, come creativo, l'ho fatto per me. Poi la mia vocazione era quella di, cioè ho fatto quel video perché... Praticamente quando ho fatto quel video nel il 2009, io ero uscito dalla 7, avevo avuto una breve esperienza in politica perché facevo l'ufficio stampa alla Camera dei Deputati, mi avevano trombato alla RAI perché ero stato selezionato per entrare in RAI a fare il, mh, il giornalista, ne prendevano tipo 100. Non ne prendevano, scusami, ne prendevano qualcosa tipo 90 o quasi tutti li prendevano su 100 in tutta Italia. E io ero, sono stato in quei 10 che non hanno preso, quei 10, 15 che non l'ho preso, capito? Quindi mi sentivo proprio sfigato e feci quel curriculum. Però poi, non mi ricordo se mi hanno chiamato, ma magari mi hanno pure chiamato, ma io la prima cosa che ho fatto è stata partire per gli Stati Uniti, è la prima occasione che ho avuto e andare a fare il giornalista, o meglio, sono andato negli Stati Uniti a fare prima il il responsabile social media di una candidata al Senato della Florida italo americana e poi da lì ho iniziato a fare il giornalista in giro per la strada a fare video video reportage e niente poi sono finita in Siria ho continuato a fare la mia carriera di cronista videocronista per i giornali e oggi eh, poi, sì. vabbè, poi, sono poi mi sono dato alla pubblicità, alla comunicazione pubblicitaria per i brand e oggi quello che faccio è, è fare, sì sono un giornalista, collaboro con alcune testate, ninja.it per quanto riguarda l'economia digitale, di cui sono il neo direttore media, adesso con la nuova versione, okay. eh, media, okay. broadcasting, radio, aspetta la definizione precisa è Uh, ninja presente presenter, speaker, cioè sono il presentatore, il, um, una delle voci e presentatore ufficiale del gruppo ninja e direttore del di, di, di tutto il progetto ninja radio e broadcasting in generale di, del gruppo ninja insieme a Mirko Pallera che è il fondatore ed è un amico fraterno da anni e anni più o meno nello il stesso periodo di Montevagno, erano loro, loro due miei precursori di quelli che hanno trasformato la comunicazione, Montemagno più diciamo giornalistica, branding e imprenditoriale, Mirko Pallera più diciamo pubblicitaria in quello che è oggi e mi piace aver collaborato con entrambi. Lato mio, giornalisticamente, quello che mi sono reso conto è che lavorare per i, per i giornali non paga, nel senso che è un lavoro operaio in Italia c'è tutto l'ordine dei giornalisti che io penso che sia fondamentale perché certifica che tu fai il giornalista pronata e non fai pubblicità però i giornali ad oggi vivono di pubblicità io ho fatto pubblicità come creativo ovviamente non come giornalista cioè con il cappello di creativo l'ho fatta per certo. tanto tempo quello che credo per uno storyteller come me a cui piace raccontare io anche quando facevo gli spot pubblicitari per Conad, Parmalat per le varie aziende per cui ho lavorato con il mio gruppo di lavoro Cercavo sempre una storia dietro di raccontare: di non vendere il prodotto, ma di raccontare una storia eh, certo. anche giornalistica. E quello che faccio oggi da solo, in proprio collaborando poi con tanti giornali o con alcuni brand, è quello che io faccio: le storie ovviamente giornalistiche. ma spesso c'è uno sponsor, esattamente come i giornali cioè hanno gli spazi pubblicitari, spesso ho uno sponsor, un, diciamo, un qualcuno che eh, beneficia da quel mio racconto giornalistico e che in qualche modo mi copre le spese e mi permette di vivere, ovviamente, perché certo. così riesco ad essere, a vivere del mio lavoro, che è quello che mi piace fare, quello che voglio fare, cioè, nel senso io so, sono certo. un giornalista, so raccontare storie, so intervistare, questa è la mia dote, è quella di montare, mixare parole e parole con, con le immagini creando delle bellissime storie di valore perché il mio obiettivo è non fare polemica alle iene per dirti non fare eh, le inchieste quelle che ti distruggono la vita la mia è quella di fare reportage, raccontare storie che servano a un creare, a, a far emergere delle, delle realtà positive, cioè a creare valore intorno a me. Certo. Cioè, quello è la mia, il mio obiettivo. È un tipo di racconto particolare. Non sempre mi riesce, quello è quello che provo a fare, però. ecco. E mi sembra una.
0: Diciamo una deriva un po' più innovativa del mestiere del giornalista. Secondo te i ruoli come te ce ne saranno sempre di più in futuro o sei comunque una, una nicchia piccola del giornalismo che rimarrà? cioè questa idea del del creare delle storie tramite un mix di competenze che sono marketing, competenze video, secondo te sarà una, un ruolo fondamentale poi anche per i giornali. Allora, un sì. ruolo fondamentale
1: sì, non so se si chiamano giornalisti, cioè io faccio fatica a definirmi quella cosa lì come giornalista, io sono un giornalista ovviamente, anzi, e video questa intervista? Siamo certificata sì. video? Dove ho il mio portafoglio? Eccolo qua. Cioè ti faccio vedere questa roba qui, eccolo qui, cioè nel senso che non tutti possono certo. far vedere una roba del genere, ma poi aprendola dentro, dove sta questo uomo sbarbato, uh. cioè qua, cioè adesso, adesso mi trovo, io mi trovo in questo momento in Kuwait, caro Giorgio, perché quindi me certo. ne manca uno, ma io ne ho messi 12, cioè qui c'è certo. il, quello che io ho già pagato tra le altre cose, ho cioè, già pagato le mie quello che devo all'ordine dei giornalisti, qua ci andrà il dodicesimo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, non vinco nessuna mountain bike, ma sono <ride> orgoglioso di essere un certo. giornalista professionista, ho fatto un esame, prima sono stato per un paio di anni pubblicista, prima ancora ho fatto la gavetta, sempre nelle redazioni online in realtà, cioè sono proprio, mi sento figlio dell'online, anche un po' sfigato figlio dell'online, perché certo. ero quello che stava all'online e non alla carta,
0: però c'è il senso che io
1: la, 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 la gavetta, cioè, lo, lo sento che ho questa roba qua, che io cioè, racconto storie e, e, e con tutti i valori del giornalismo dietro e tutto, però la professione sì. sta cambiando, cioè nel senso oggi o c'è la RAI che ti paga o c'è il Corriere della Sera Repubblica che ti dà proprio un contratto da giornalista serio che ti guadagnano tantissimo, cioè proprio hanno degli stipendi eh, inimmaginabili, anzi sarebbe la manna di chiunque voglia guadagnare un po' di più, Io secondo me non ci starei dentro, cioè a un certo punto ne uscirei come sono uscito, ero il direttore di un'agenzia di comunicazione, ne sono uscito perché non non ci stavo dentro, cioè io ho bisogno, sono uno di quelli che cerca di, di, sì di creare dei progetti di comunicazione, sì di creare dei prodotti editoriali, ma devo, non lo so, mi sento un battitore libero in realtà, quindi gente come me, io mi trovo molto bene in questa dinamica qua del, del video storyteller che lavoro in autonomia, se ho bisogno di fare dei progetti più grossi o una squadra, so raccontare le storie dal punto di vista giornalistico e provo a, ovviamente, da imprenditore, da piccolo imprenditore, provo a trovare gli sponsor che coprono i costi. Non sono un giornale, quindi non ho bisogno di grandi sponsor, trovo dei piccoli non lo so, partner, sponsor, che coprono le mie spese di produzione. Ce ne saranno sempre di più? Sì, ovviamente. Non so se saranno giornalisti, non so se si chiameranno giornalisti, non so neanche se ci sarà l'ordine dei giornalisti quando tu uscirai con la tua tesi, non so neanche se ci sarà quando pubblicherai questo video, perché... Eh, il... L'ordine dei giornalisti esiste solo in Italia, io sono super favorevole all'ordine dei giornalisti perché certifica, cosa che non ci sta in altre parti del mondo, il fatto che l'informazione sia un'informazione giornalistica, cioè se tu vuoi fare pubblicità, quello non è giornalismo, e viene irradiato dall'ordine dei giornalisti giustamente. Eh, dal fare pubblicità al fare giornalismo ci sono tantissime linee intermedie, tantissime sfumature che sono poco definite, poco poco chiare negli altri giornali online, soprattutto negli Stati Uniti. Non so bene lì adesso com'è la situazione. Io ho studiato negli Stati Uniti. eh, Lì non c'è tanta differenza tra tra giornalismo e pubblicità. È lì che è nato il native advertising, cioè i contenuti eh, che sono fatti spesso insieme a dei brand. Uh, sicuramente ci sarà però questa roba qui cioè di persone che sanno raccontare delle storie a differenti livelli il giornalista deve essere molto chiaro in Italia è un dipendente cioè è un uh, può essere freelance però soprattutto un dipendente di un altro media quello che faccio io da video storyteller sono un giornalista però da video storyteller e, e imprenditore e che io racconto la mia storia in maniera obiettiva oggettiva con tutti i crismi della comunicazione al tempo stesso trovo le fonti di sostentamento di sostenibilità dei miei prodotti editoriali certo
0: certo e eh, solitamente diciamo i tuoi sponsor come si inseriscono poi nel video cioè è la storia ispirata diciamo alla storia dello sponsor oppure magari si inseriscono in, in, un'altra, in un'altra maniera guarda
1: io non so se tu hai visto l'ultimo video quello di Kuwait Oasis Kaled sì. quello lì cioè nel senso se volete mettetelo sì. pure che scorre sotto questo video perché a me piace sì. molto quella storia là quella lì è una bellissima storia di valore in Kuwait dove c'è il deserto dove non c'è vita ed è un bellissimo progetto quello di Kuwait Oasis ovviamente eh, cioè, per vivere quel progetto lì ha bisogno di contributi, di, di sponsorizzazioni. di Dietro un progetto come quello una compagnia di telecomunicazioni che è il main sponsor di quel progetto, ovviamente ha, guadagna da altre parti, reinveste in progetti di utilità sostenibile per il territorio, non so poi in che relazioni sono, però certo. la compagnia te- di telecomunicazioni decide di sponsorizzare diciamo di fare da partner al mio progetto editoriale perché vuole dare visibilità a quell'iniziativa lì ovviamente poi va sempre capito qual è il ritorno in qualche modo ma spesso c'è nel senso per dei prodotti editoriali come i miei che sono in questo momento molto piccoli non c'è cioè è semplicemente avere una bella visibilità, cioè nel senso visibilità. non è detto che devi essere forse il protagonista delle storie a stare dietro, eh, certo. può essere anche qualcun altro, ma nella maggior parte dei casi io poi ho un po' di commerciali, ovviamente che c'è tutta la struttura, io non sono un commerciale, non so come ci si comporta, però ho un sacco di commerciali che poi mi, mi segnalano un sacco di storie e ipotetiche sponsor diciamo, dei prodotti, questo a livello, diciamo, Um, di prodotto editoriale adesso, di, di, mm-hmm. di, di quello che faccio io ecco certo
0: è una rivoluzione e, un perché... po' della
1: professione io ci sto scrivendo un libro cioè, <ride> non so adesso bene quando uscirà però nel senso io la sto indagando la sto, sto cercando di sfocugliare questa, questa rivoluzione della, della comunicazione
0: assolutamente e volevo chiederti anche i tuoi i tuoi video, dov'è che li veicoli? Li veicoli principalmente sui tuoi canali online o anche su altre piattaforme? Guarda, è un, cana- è un casino,
1: è un casino perché io non ho pubblico il mio problema e sto intervistando la qualunque, in verità sto parlando con chiunque su questa cosa. Allora, ad oggi quali sono i canali? O ti crei un buon canale, che può essere il canale YouTube, che ha una riccia organica premiante, cioè nel senso che attraverso le ricerche delle persone online possono finire sul tuo video, cosa che ad esempio non avviene su Facebook, su Facebook devi crearti la community, come la crei la community a pagamento Mm Eh, o vengono le persone direttamente da te che sei fichissimo come può essere mi auguro tu fra qualche anno come Marco Montemagno (ride) in questo momento eh, o qualunque personaggio famoso quindi vanno sulla loro pagina eh, oppure devi fare le ricerche su google io poi sto capendo un pochettino questo modo perché non è che sono tanto bravo io in verità sono da sempre online ma ho sempre avuto dei numeri molto piccoli quindi non sono uno specialista i canali sono per me per, me, per oggi facebook se c'è una community youtube che hai la riccia organica che ti può premiare io sto veicolando sto facendo questo esperimento facebook video su facebook che vi embeddo dentro il mio blog che ho ripreso in mano e ci embeddo i video con il testo così almeno spero nella mia testa poi magari qualcuno che è più bravo di me mi mi saprà dire se è giusto oppure no che quando le persone cercano online, trovano il mio blog vedono dentro il video e finiscono sulla mia pagina Facebook mi sono fatto questo film due robe originali potrebbero essere Ovviamente per delle produzioni serie, cioè, io, io, ho, so cercando, io ho una qualità di video molto alta in realtà. Eh. E quindi, cioè, o fai dei video molto seri con una qualità alta che dovrei ancora migliorare un po' di più. Comunque e andare su Netflix, Amazon Prime e altre diciamo service video a pagamento che si occupano loro poi di, dare, di far vedere i tuoi contenuti. E secondo me non sarà neanche difficilissimo da qui a qualche tempo e l'altra ipotesi che sto cercando di veicolare di cavalcare eh, però il mercato in italia è molto immaturo è quello di fare delle partnership con i media già presenti tipo ad esempio l'agi l'agenzia giornalistica italia eh, veicola il tuo video perché è una storia giornalistica è la veicola oppure ninja tu fai un video per te, cioè nel senso per Damiano, oppure l'ex direttore di Ninja, Aldo Pecora, lui era un esperto di fintech, faceva dei video, quei video potevano essere messi dentro il... lui era pure il direttore ovviamente al tempo della testata Ninja.it, cioè potevano essere messi dentro il canale, li faceva per sé, ma li poteva utilizzare anche per il media. Il media si appropria del tuo canale, del tuo video, del tuo contributo perché lo ritieni giusto per te, e lo veicola attraverso la sua utenza io avevo provato ero quasi riuscito ad avere un accordo con business insider quando mi preoccupavo di più di social media C'è. nuove tecnologie facevi video su quelle robe là che mi trovavo moltissimi adesso a rivederli oggi eh, il problema del mercato italiano è che è immaturo cioè i giornali quando vogliono un contenuto lo vogliono solo loro cioè se lo pubblicano se è eh, eh, da te e sul tuo, già, già se da te sul tuo sito e su loro gli dà fastidio perché sta sia su te su di da te che da loro, lo devono pubblicare prima. È un mercato molto immaturo da questo punto di vista. Poi oh, io non so certo. se è giusto oppure no. Credo di sì, che cioè vogliono, la, vogliono la, l'esclusiva. Io ad oggi mi ci trovo molto male, la sto cercando di battagliare come strada, cioè, nel senso che faccio dei contenuti e li metto lì. Certo. Boh, non so, ne trovo, trovo il mercato, almeno in Italia trovo molte difficoltà, oh, ci sono anche riuscito, però trovo molte difficoltà
0: certo. perché, e li capisco anche, cioè, però è una logica che boh,
1: non so fino a che punto è giusta.
0: E come fai a, a, diciamo, introdurti in questi canali? Li contatti tutti i contattano... Sì, io, allora io sono già dentro il mondo giornalistico, in realtà
1: poi, se tu sei dentro un settore ci si conosce un po' tutti, eh. io sono dentro il mondo della pubblicità con Milano e sono dentro il mondo giornalistico che sta soprattutto a Roma, ho abitato 12 anni a Roma, quasi 8 a Milano, li conosco tutti un po' le persone che operano in quel settore ad alti livelli, io ero il direttore di un'agenzia di comunicazione e ho lavorato per 12 anni come giornalista, ufficio stampa a Roma. A un certo livello, poi li conosci tutti, non sono neanche tantissimi, quelli che contano e ci sono sempre quelli in realtà una volta che conosci qualcuno però velocemente poi arrivi agli altri quindi come di contatto eh, ho 50... aspetta un secondo quanti sono i miei numeri di contatto in questo momento sulla mia rubrica aspetta un secondo... vediamo non riesco a trovare la rubrica, comunque prima l'avevo vista, erano 54.000 e qualcosa cioè 54.000 rotti numeri di telefono Okay. Perché ovviamente quando tu lavori in tante, poi io registravo, mi sono, sempre, mi sono sempre ho sempre registrati i numeri di telefono, i contatti ogni volta che ho lavorato nelle testate mi portavo dietro poi tutti, cioè, ho tantissimi numeri di telefono, quindi certo. nella maggior parte dei casi sono contatti diretti. LinkedIn nei social aiutano, nel senso che se non ho il contatto di uno con un paio di passaggi, neanche un paio con un passaggio. Generalmente vedo su Facebook qual è il collegamento in contatto in comune. E li sento, ho sempre cercato di coltivare delle belle relazioni e, e questo mi ha aiutato e quindi diciamo che li contatto fondamentalmente al telefono proprio al telefono, se non ho il telefono la mail e generalmente in due passaggi riesco ad arrivare a chiunque persone però come me, cioè nel senso che sono proprio radicate nel mondo della comunicazione certo altrimenti io guarda ti dico come me li sono costruiti o dovunque andavo io comunque sia mi, mi, mi creavo dei contatti, e, se lavoro nel mondo del giornalismo, della, ho, sempre, cioè ho sempre avuto questa attitudine a registrarmi i numeri, i contatti, un po' in il... In il, la tecnologia aiuta cioè ci sono numeri di mie ex fidanzate che vorrei che scomparissero nel cancello però rimangono registrati in cloud, in casino, non riesco la tecnologia aiuta ad avere un sacco di numeri, di contatti e anche scriverti banalmente una mail con una persona in copia che conoscono quello,
0: quello aiuta generalmente certo, certo. Ok, voglio, tra virgolette, rubarti un po' della tua saggezza sullo storytelling e su come fai i video in generale. Io generali. sono totalmente un
1: improvvisato di storytelling, se tu devi sentire uno esperto, esperto di storytelling, rimanemi lì, eccoci qua. Allora, chi è esperto in Italia di storytelling è lui, mi si vede bene lui, okay. Andrea Fontana. Lui è il maggior... Allora. Res- in- la persona più famosa, più nota, il primo che ha portato lo storytelling eh, corporate in Italia, è stato il primo a parlarne, a dire guardate che storytelling, racconti giornalistici per le imprese, non è che dovete fare per forza la pubblicità chiedendo l'agendina, puoi farla anche, mi è crollato tutto, puoi farla anche... Eh, eh, semplicemente facendo dei racconti giornalistici però obiettivi in cui espliciti che è l'impresa che parla e lui in questo bellissimo libro lo solitelino l'impresa la guida definitiva che è uno dei pochi che io mi sono portato io adesso abito in Kuwait ed è uno dei pochi che mi sono portato proprio dietro uh, perché lo trovo geniale cioè da questo punto di vista proprio tecnico te lo spiega perché come si fa lo storyteller era un altro, Cristiano Carriero che ci ha scritto una dozzina di libri ha un academy che spiega proprio come farlo Cristiano Carriero io sono un totale improvvisato cioè sono proprio un un, l'ho sempre fatto da strada nel senso che faccio giornalista sono cresciuto come giornalista e poi nel fare creatività, campagne di comunicazione per il brand, quindi io sono veramente uno che ha imparato per strada, quindi non so fino a che punto possa, possa tornarti utile i
0: miei, i miei consigli. Certo. Benissimo, benissimo, benissimo. Volevo chiederti un'altra cosa, eh, dal punto di vista della, della promozione, tu utilizzi, fai degli investimenti in promozione online, fai delle attività di promozione offline particolari per, diciamo, farti vedere, oppure ti affidi, diciamo, più proprio completamente su queste eh, piattaforme, diciamo, che ricondividono i tuoi contenuti? Allora, io investo
1: in realtà, eh? non è vero che non investo, ma deve essere, siccome ci ho speso migliaia e migliaia di euro eh? in investimenti, Deve essere molto chiaro l'obiettivo, cioè perché lo fai, e... è molto, quello è fondamentale, cioè Se senza dubbio serve un media, e Facebook è un media, cioè nel senso che quando, tu, quando, facevo, quando facevo gli spot creativi per la televisione, cioè poi tu ti appoggiavi a un media, che era Canale 5, il circuito pubblicitario per far vedere quella, quella creatività, se no non arriva da nessuna parte. Facebook da questo punto di vista aiuta, anche YouTube. E... Però deve essere molto chiaro l'obiettivo. E... Qual è l'obiettivo? Okay. Uh, quindi se è molto chiaro l'obiettivo è un investimento teso a qualche cosa, cioè, nel senso l'obiettivo qual è la popolarità, farlo vedere, far vedere quanto sei bravo? serve a poco la cosa di questo è quello eh, di cui eh, mi sono reso certo. conto. E, se vuoi ti condivido la mia strategia qua in Kuwait, tanto immagino che il tuo contenuto venga visto solamente in Italia, non credo che arrivi sì, in questo, sì. ma comunque ti racconto un <ride> po' la mia strategia, Cioè, nel senso io ad oggi sì sponsorizzo i miei contenuti, ma lo faccio solamente su eh, imprese, cioè pur magari faccio dei, degli articoli, dei reportage lo faccio solamente su... la gente che lavora, che sta negli Emirati, in questa zona del mondo, dove mi trovo in questo momento, nel Golfo, eh, che parlano italiano, perché i miei contenuti sono italiani, per essere noto tra di loro, in modo che quando gli venga in mente che vogliono raccontare una storia, oppure vogliono arrivare sul pubblico italiano, la persona che gli viene in mente per arrivare ad un'audience italiana sono io. E eh, certo. Questo è quello che provo come, come li sponsorizzo ad oggi. Io la faccio arrivare a solamente agli italiani per far capire, cioè per fare in modo che quando le persone pensano a qualcuno che possa raccontare la loro storia o vogliono arrivare al pubblico italiano, pensano a me. E poi capiamo certo. un pochettino come procedere: cioè magari ci stanno, vogliono creare proprio un, un video, una videostoria, oppure hanno una, semplicemente una bella storia da raccontare e io comunque sia, sono anche un giornalista per diverse testate, eh, la racconto semplicemente perché comunque sia il dovere di cronaca del giornalista raccontarla, poi capisco un pochettino io come come muovermi, come coprire i costi, però per me è fondamentale avere un piccolo pubblico, non non essere famoso a tutti, ma avere un piccolissimo pubblico che, che sono poi i miei in qualche modo clienti, lettori, le persone che mi permettono un sostentamento. Certo. Non, mi piace, non mi piace fare consulenza, non insegno niente, in realtà io eh, quello che mi piace fare è vivere del mio lavoro, cioè nel, far, del, nel fare storie, nel, nel fare dei bellissimi prodotti video indipendenti, nel senso che non voglio persone che mi dicono guarda ho fatto lo spot, l'ho fatto per tanti anni le creatività pubblicitarie, non mi piace quella roba là io voglio, voglio fare io le mie storie senza qualcuno che mi sta addosso avere una forte reputazione, essere, non sono un volto noto, però essere noto a loro già prima quando mi chiamano, mi dà un certo. forte potere contrattuale certo. per poter certo. fare bene il mio lavoro c'è un mio amico che dice, lui faceva un altro lavoro e poi ha lasciato questo lavoro e si è messo a fare quello che amava fare e lui diceva, ho lasciato tutto, da adulto poi tra le altre cose, perché non ero felice e mi sono rendo conto che non c'è una vita di backup. Quindi tanto vale provare, a... Sì, tanto vale provare a... a vivere secondo le proprie passioni. Quello che ho provato a fare io è stato questo. Provare certo. a investire in un... in un tipo di vita che mi piace, nel senso che io, qua la mia vita è questa, cioè nel senso io da qua copro tutta l'area del golfo, e lavoro per l'Italia, per tantissimi ho, giornali italiani, per, ho, per il gruppo ninja, per mille cose. Però la mattina mi sveglio presto, ho, ho la mia famiglia qui, nel senso la mia compagna di vita, la donna della mia vita è qui. E abbiamo deciso di abbracciare un progetto di vita insieme, siamo qua, la mattina mi sveglio, vado in spiaggia, corro, Ritorno è una città ovviamente vicina a tutto, praticamente anche vicino all'Italia, Kuwait, la mattina mi sveglio, vado in spiaggia, corro, ritorno a casa quando ancora voi tutti in Italia state dormendo e anche qua cioè, in Kuwait dormo la mattina presto quando mi sveglio io, eh, lavoro per me, alle mie storie, ai miei progettini, poi lavoro per le mie collaborazioni che ho in Italia e per i miei vari clienti e... E poi il resto del tempo lo dedico a indagare, come sto facendo insieme a te in questo momento, il mondo della comunicazione, come sta evolvendo tutto questo settore giornalistico, pubblicitario, eccetera, eccetera.
0: Certo, eh, un'altra. Volevo chiederti riguardo un altro canale, diciamo, di comunicazione online. Mm-hmm. Visto che oh, so anche che tu fai lavori anche per la radio, cioè... io sono il direttore di
1: Ninja Radio. Ho lavorato per okay. tanti anni con il mio speaker radiofonico, Radio Atlanta, Milano e vari altri posti. E, e dall'inizio dell'anno adesso, cioè nel senso, stiamo entrando nel video di, vivo di questo progetto con il gruppo Ninja.
0: Ok, e cosa, quindi cosa ne pensi del, del mondo dei podcast? Pensi che possa essere... È il futuro,
1: assolutamente il futuro. È il futuro okay. perché le persone, sì, ho i dati e... Um, Adesso non li ho dietro, però stiamo, stiamo proprio indagando, cioè tutti questi dispositivi Alexa, quello di Google, il fatto di... Cioè, io mi sveglio la mattina e... e le notizie le ascolto, cioè te le sento, cioè, nel senso perché ho da fare la doccia, sì. fare... cioè le ascolto le robe, cioè, nel senso, quindi è assolutamente quello. Più migliora la voce, più è tutto molto più semplice, dice ad Alexa fammi ascoltare le ultime notizie del TGcom". È, è tutto voce è, è molto più semplice la voce, nel senso che in un gruppo, io muo i miei video, cioè è una roba mia, però, c'è un, un gruppo, un brand. Quando devi fare un video è un casino perché cioè, nel senso vogliono il trucco e il parrucco, la luce è un cinema quella roba là, anche se è una roba piccola. Guarda, cioè nel senso che io sto qua. Aspetta, adesso fammi vedere se riesco ad aprirlo e se lo vedo nel mio feed. Eh, nel feed di Instagram avevo proposto, dovevo raccontare la storia di, un, di una pizzeria e oh. avevo una storia bellissima in realtà, aspetta, sento, per vedere se riesco ad averlo, ok eccolo qua, dovrebbe essere questo, E però quello che vogliono loro, cioè nel senso io da solo, con i miei budget da solo, cioè questo non lo riesci a vedere forse. Vedi qualità? Sì. Cioè io magari riesco anche a farla una roba del genere, però non è. Perché non è missile perché io si qualche fare i racconti? Una roba fatissima, sì, uno scotto. è una cosa. Questa è per una pizzeria che sta, che sta qua, mi sono perso il discorso, Dove, com'è che eravamo arrivati qua? Ricordami la domanda. Eh, parlavano dei podcast. Eh, dei cioè podcast. io questa roba qua, cioè loro vogliono una qualità di immagine così, per qualsiasi, per i brand ovviamente. Certo. Una roba di questo tipo è molto più semplice se riesci a togliere, se c'è una storia come la mia… E c'è un poco budget, e, e tu, tu col podcaster è molto più semplice, nel senso che ti togli tutta quella parte di immagine che ha dei costi enormi, tanto l'audio è fondamentale anche per i video. E Quindi sì, assolutamente è fondamentale perché, da una parte, hai risolto un problema di budget, dall'altra, risolvi un problema di spazi, cioè nel senso non devi mettere il video per vedere tutto quanto. E, e in ultimo, secondo me, non, non è infice il fatto che va anche di moda. Okay. Cioè, secondo me okay. il fatto che va di moda la gente poi andrà dietro È un po' come quando c'era la moda di fare video su Facebook, La gente non c'era uno che era partito a fare video su Facebook, vedevano che c'erano un sacco di visualizzazioni tutte a dietro per poi capire in verità che YouTube che ha mille casini di problematiche difficilissime emergere, però c'ha quella roba chiave e che cioè, mh, hai tutta la ricerca organica che funziona. Io ci credo nei video su YouTube e su Facebook in realtà e secondo me il yeah. watch evolverà, e, però è una moda, secondo me quella del podcast, quindi verrà coinvolta. Io credo ancora, una cosa ancora di più oltre al podcast, nei progetti proprio della radio, il podcast... Siccome noi, come, soprattutto in Italia, abbiamo una cultura enorme proprio sulla radio, tutto il mondo c'è una cultura sulla radio, in Italia è particolarmente avanti, e anche una roba culturale, il fatto del podcast che può essere una nuova vita della radio, da capire un po' come certo. adesso evolve tutto quel mondo lì. certo, Certo,
0: sì, anche io sono... Mi sono appassionato. Cioè, mi sono appassionato, lo sto, lo sto testando tramite Encore, che è un'applicazione. Non so se l'hai già sentito, sì, ne sto,
1: ne sto provando un po'. Io ti consiglio sai che ne ho provato un po', ti consiglio tutta la vita, Spreaker lo sì. studio di Spreaker. sì. ti consiglio, okay, quello. ma come, come software di gestione, cioè nel senso, ti parlo proprio come, questo, come roba di gestione,
0: certo. Certo, sì
1: ah, cioè, comunque no. anche
0: io poi più che altro mi piace, cioè vedo che mi piace parecchio ancora di più che fare i video forse perché cioè, è un po', come dicevi tu, è un po' più facile raggiungere certi standard nel senso che... Sì non esatto, chiede...
1: cioè perché poi quando ti ci metti inizi a vedere la lunghezza della telecamera, quello che vedi dietro, il colore, la luce che manca e l'audio ovviamente perché quello lì sempre di default, ti risolve un sacco di problemi. Io ti dico, lato mio, no, cioè nel senso sì mi piace, però c'è cioè, tutta la parte di immagine, mi, mi fa sognare, cioè, mi, piace, mi piace proprio stare lì a montare, montare, montare. Adesso magari mo, mi, mi appassiono anche al montaggio solamente dell'audio, certo. e, diciamo il video mi dà tanto di più. però quando lavori per i brand, effettivamente che ci mettono i soldi, poi vogliono una qualità talmente alta che
0: però certo. secondo
1: me ci avrà un bel futuro è eh, quello dei podcast ti racconto questa roba qui io prima che Spotify aprisse i podcast a tutti avevo cercato di fare un accordo con un'etichetta discografica italiana gli dicevo se sì, che mettere la musica mettete i miei podcast e avevo quasi raggiunto l'accordo perché loro mi avevano loro già mettevano i podcast dei musicisti ancora nessuno stava su Spotify e... Certo. Mi avevano spiegato che gli dovevo dare solamente un film, un, un, un XML per stare là dentro e poi mi sono, sono persa e non l'ho fatta come tantissime altre volte in vita mia. Cioè. Però l'avevo già pensato fin dall'inizio: ho detto, ma io a cosa faccio? Ci metto podcast, vado anziché mettere la musica, eh, vado direttamente con i video in cui io insegno le cose che facevo in quel periodo: come fare storytelling, come, come creare una storia che appassiona. Adesso invece è tutto molto più semplice. No, no, va bene, va non bene, è la vita. Però è tutto più semplice adesso, effettivamente, adesso c'hai Spreaker che ti permette di andare direttamente là su Spotify, oppure ci sta un link di Spotify dove tu ti registri, c'è cioè proprio un link di Spotify, tu ti registri, gli devi dare un, un RSS che potrebbe essere anche SoundCloud o altri dispositivi gratuiti tipo Mixcloud, ce lo butti dentro, e, però quello che ti dà Spreaker come ti dà Anchor e ti danno, ce ne sta anche un altro che adesso non mi sfugge il nome, ti danno la cabina di regia che tu chiami e poi puoi mixare l'audio, ci puoi mettere gli effettini, che è fondamentale. Cioè la radio ha una cabina di regia, senza quella cabina di regia non la riesci a fare. Assolutamente.
0: No, infatti sono, sono molto contento di questo nuovo trend e spero di poter trovare un modo di comunicare anche su quello, magari in un modo proprio particolare per quel canale lì. Perfetto, io sono... sto guardando il mio elenco delle domande e eh, mi sembra che ci siamo ci siamo tutti siamo più o meno arrivati a 40 minuti quindi che è più o meno il mio target di lunghezza e quindi sono sono incredibilmente contento di aver potuto intervistarti perché ti stavo tenendo d'occhio da da un pochino online e è molto interessante, anche, sono contento di aver scelto questa tesi perché mi dà anche l'opportunità di intervistare persone che ne sanno davvero tanto del loro, del loro campo e, e mi ha anche spinto a creare diciamo, questo mio piccolo sito in cui posso condividere con altri quello che penso, il mio viaggio quindi sono davvero contento di aver avuto l'occasione di poterti intervistare Damiano. Io quando ho iniziato a
1: lavorare alla Sette, che è stato uno dei primissimi lavori che ho fatto, allora stavo lì alla redazione online e mi avevano detto, vabbè, devi vedere un po' quali sono gli sviluppi, come va il mercato. Allora io mi aprii un blog. Allora, che c'erano in pochissimi, è stato uno dei primi blog, il bello del web. Che era il bello del web, era questo, che oggi è il mio nickname, però è nato come tutto quello di bello, di figo che trovo online, che devo monitorare. Poi c'avevo anche 20 anni, avevo anche vent'anni, ero pure Caruccio al tempo. Però era nato proprio così, nel cioè, senso, tutto quello di bello, chiaro. Eh, figo e le, le mie occupazioni mentali lo mettevo in quel blog, è stata una cabina di, di studio. Che è poi è fondamentale perché lo studio ti aiuta un po' a, a, a restare giovane a cercare di migliorarti sempre di più, certo,
0: certo, incredibile. Benissimo,
1: grazie, Perfetto, Giorgio, ti ringrazio
0: ancora una volta e ti saluto. Ti auguro una buona giornata. Non so che ore sono lì, comunque magari sono le 5 notte... Ok, va bene. Allora buona giornata. Ci eh, riaggiorniamo quando uscirà il video. Ti, ti mando una mail così ti mando un messaggio così poi dopo.
1: Mi raccomando, il montaggio è quello che fa rendere un prodotto <ride> da un po' grezzo a qualcosa di speciale. Ciao allora, Giorgio. Bello.